0: Muy, muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Dios bendice a cada uno de ustedes que está en sintonía de esta clase en vivo. Soy Ramiro Aibar, acá desde la sede del grupo Serapis Bay en Panamá. Me acompaña Manuel.
1: Saludos hermanos alrededor del planeta.
0: Aquí comenzando puntuales hoy, porque vamos a aprovechar que. Eh, estamos en la época de la precipitación, bueno, siempre lo estamos realmente, pero bueno, aprovechando el influjo, la radiación del de templo de la precipitación, vamos a, y además porque la semana pasada eh, trabajamos, hablamos, consideramos el asunto del de plan divino, entonces nos vamos a ocupar ahora en estos minutos iniciales a lograr ver cómo hacemos para precipitar el plan divino. Y eso se puede lograr a través de una práctica que tiene su primer momento de salida y publicación a través de los boletines privados de Thomas Prince en los años 50, que luego fue traducido acá por Jorge Carrizo y publicado por Serapis Bay y Editores en el libro Boletines Privados de Thomas Prince, asimismo, volumen, 5, eh, y volumen 3, volumen 5 y vamos a hacer la práctica de esto que es a través de una respiración rítmica, trayendo el plan divino cumplido desde nuestra propia presencia y uso Soy, que no es sino la llama triple, inmortal. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, la mecánica es la siguiente. Vamos a comenzar visualizando la llama triple aquí, ¿no? Y luego vamos a subir, yo les voy a ayudar en, en conciencia de la visualización para ver arriba, no, a nos, arriba de nosotros ...la presencia de yo soy en su cuerpo de fuego blanco... ...con la llama triple en su corazón... ¿ok? ...esa es la primera parte... ...la segunda parte es... ...en la respiración rítmica... ...mientras inhalamos... ...vamos a ver cómo esa llama triple gigantesca... ...que está arriba de nosotros... ...desciende... Ra, ...en la inhalación... ...en la absorción... ...esa llama triple de arriba... ...se funde con la llama triple... ...que está aquí abajo en el corazón... ...en la exhalación... ...esa llama triple... ...se va a expandir lo más posible a nuestro alrededor... ...y en la proyección... ...mientras nos quedamos sin aire o nos guardamos sin respirar otra vez esa llama triple la vamos a hacer lo más grande posible monumental, gigantesca lo más grande posible que nos dé la, la, la mente ¿okay? eso, es lo que, eso es lo que vamos a procurar en este inicio de clase así que para eso yo para los que están viendo la clase voy a poner la imagen de la llama triple les puede servir de referencia ahí está y nosotros acá nos ocupamos pues de visualizar y vamos a comenzar ahora eh, visualizando entonces, primero, como les decía, la llama triple en el corazón. Cerremos los ojos y visualicemos que tenemos en el centro centro de nuestro cuerpo, la llama triple, con la llama dorada en el centro, dorada, oro, representando al hijo la llama azul, al lado izquierdo de la llama triple, representando al padre, el aspecto padre del cosmos, y en el lado derecho, la llama rosa de la llama triple, representando al Espíritu Santo, la fuerza motriz, del cosmos, todo eso en nuestro corazón. Y contemplamos ahora entonces hacia arriba ese cordón de plata, ese río de electrones que mientras subimos en conciencia vamos internamente diciendo yo soy, yo soy, yo soy. Visualizamos mientras nuestra atención sigue subiendo por el cordón de plata esa cascada de electrones iridiscentes yo soy dorados y rosa y de color blanco y azul también yo soy y verde violeta todos esos electrones que descienden como una cascada que nos lleva nuestra atención a la presencia yo soy sobre nosotros en ese cuerpo de fuego blanco yo soy visualizando una gran llama triple de varios metros de alto, de ancho, yo soy, yo soy. Esa llama triple gigantesca está dentro del cuerpo de fuego blanco, nuestra propia presencia de Dios individualizada, lo que realmente somos, yo soy, yo soy, yo soy yo soy lo que yo soy, yo soy. Yo soy Y mientras contemplamos esto, vamos a prepararnos para hacer esta respiración, siguiendo la afirmación de la respiración, con los ojos cerrados, respirando por la nariz y visualizando en la inhalación ese descenso de la gran, gran llama triple sobre nosotros hasta fundirse con la llama triple del corazón. En la absorción contemplamos estas llamas fundidas en una sola, en la exhalación esta llama va a crecer envolviendo nuestro cuerpo físico y en la proyección la vamos a ver gigantesca, portentosa, enorme, colosal a nuestro alrededor. Comenzamos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Yo soy inhalando el plan divino cumplido desde mi amado Yo Soy. Yo soy expandiendo el plan divino cumplido. Desde mi amado yo soy, yo soy proyectando el plan divino cumplido. Desde mi amado yo soy y continuamos contemplando esta gran llama triple que fluye desde nuestro corazón llenando nuestro ser. Mientras hacemos eso y mientras contemplamos eso. Seguimos diciendo el gran nombre, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, y en, permanecemos en eso, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. ...y ahora abriendo los ojos suavemente... ...les, les participo de este ejercicio... ...que está, como les decía... ...publicado en el libro... ...Boletines Privados Thomas Prince... ...el volumen 3... ...pero también está para poder llevarlo en la mano en el libro chiquitito que se llama La aplicación diaria, que es un libro que publicamos recién este año para tener a mano varias invocaciones pues de uso diario y al final hay una sección dedicada a esta práctica de la respiración rítmica trayendo el plan divino desde nuestra presencia yo soy, y la razón de hacer este ejercicio, que quizás lo podemos estar eh, haciendo cada vez que comienza la clase, incluso si una persona llega y la clase no ha comenzado, pues se puede poner a hacer esta práctica. La razón de hacerla es la siguiente, y está acá en, explicada muy bien en Boletines Privados de volumen 5, como les decía, en este caso el 5, la práctica aparece en el volumen 3, y en el 5, eh, en el capítulo 400, mira tú, o sea, 400 hasta aquí, ¿eh? ni la mitad del libro, eh, aparece lo siguiente, del amado Mahachohan. Dice así, el amado Mahachohan dice, el propósito de la individualización. Y del largo viaje a través de la experiencia vital sobre la dulce tierra y entre encarnaciones es el de aumentar la presencia de la llama de Dios yo soy, multiplicando así la Deidad, ya que el fuego sagrado en toda su actividad operadora de milagros es la mismísima actividad de la Deidad y su emanación y radiación es una bendición para toda vida. Entonces, si pudiéramos decir, bueno, al final, todas estas clases que damos acá, los seminarios que hemos podido impartir, bueno, al final, ¿para qué son? Bueno, para esto, que acaba de decir aquí el Mahachohan. Para aumentar la presencia de la llama de Dios yo soy. Es decir, que esa llama triple que está de pocos centímetros en nuestro corazón sea gigantesca. ...que en realidad... ...quien nos vea a nosotros... ...vea la llama triple... ...no no no sea ni no es porque lo esté visualizando... ...ni que haga un esfuerzo... ...si sí, voy a concentrarme en el concepto... De... ...no es que se ve... ...así como uno anda con ropa... ...y se ve la ropa, los colores de la ropa... ...bueno que eso así sea... ...que se vea la llama triple... ...bueno eso se puede lograr... ...se ha logrado otras veces... ...en otras eras... ...y en la era esta en la que estamos... ...resulta que se nos dio... ...una aplicación concreta... ...además... Una cosa que me gusta de esto es que son, esta es una aplicación mecánica. O sea, va a producir el resultado que se espera. ¿Cuál? Este. De aumentar la presencia de la llama de Dios. Sigue diciendo acá el Chohan. La llama pulsante también constituye la vestimenta de luz de Dios. Y la esencia más concentrada que puede percibirse a través de la cual la divinidad continúa expandiendo su programa de perfección, belleza, armonía y opulencia. La presencia del fuego sagrado dentro del cuerpo humano es determinada por la cantidad de luz que emana del individuo a través de sus facultades y capacidades, así como también de los vehículos en que habitan. Claro, todavía quizás no la podemos ver físicamente, pero... Resulta que tenemos habilidades, cosas que hacemos bien, que nos salen bien. Bueno, esa es una función de la llama triple, como bien lo dice acá. Esa, esa, ese talento que nos... No sé, hay gente que tiene, tiene talentos para hacer chistes, tiene talentos para dibujar, tiene talentos para caer bien. Hay gente que tiene ese talento. Bueno, yo no comparto ninguno, ninguno de los tres. Pero hay gente que, que es buena y tiene esa cosa así como natural. Bueno, ahí está, esa es, esa es la llama triple. Bueno, la cosa es que además de eso, también la, la podamos ver como tal. Y no porque uno se hizo un tatuaje aquí, que mira que aquí la tengo. No, no, que en realidad se vea el fuego saliendo. Luego dice, esto, esto es bien decidor, ¿ok? Esta es como su, la vara de medición al final del día. Dice, cuán fielmente ha vivido para realizar el propósito de Dios se demuestra mediante la cantidad de ese espíritu flamígero que tiene el privilegio de custodiar en su pecho la cantidad. Ahí te, es que ahí te pillan, no, ahí no hay dónde esconderse. Viene el maestro sentido que tiene la visión interna desarrollada y dice, ah, no, es una llama triple chiquitita. Bueno, obvio que entonces esa conciencia no ha vivido muy fiel a ese fuego sagrado del corazón, sin embargo, si es grandota, pues es todo lo contrario. puede la gente creer que todos tenemos el mismo tamaño de llama triple uno dirá obvio si son, somos todos hijos de Dios y deberíamos tener y resulta que claro que no y acá lo explica ¿no? dice es que hay un número infinito de grados de intensidad del punto focal que representa la presencia del fuego sagrado hay un número infinito de grados de intensidad desde esa chispa de Dios dentro de la forma elemental hasta la llama plenamente desarrollada de la deidad solar inmortal reconocemos el desarrollo espiritual también en la humanidad la llama de la divinidad no siempre está presente en el mismo grado cantidad y volumen de la llama de Dios yo soy dependiendo de la dedicación de la energía vital a la deidad a lo largo de los siglos esto viene de atrás, viene de hace rato lo que los maestros ascendidos buscan es o sea, por si no nos quedó claro, mire lo que los maestros ascendidos buscan es el aumento del espíritu flamígero de Dios en la expansión de la santa llama crística en los corazones de los seres humanos. Eso Es lo que buscan. Pues tanta clase, tanta llama violeta, tanto ceremonial, tanta meditación. Hey, lo que buscan al final del día es el aumento del Espíritu Flamígero de Dios en la expansión de la Santa Llama Crística en los corazones de los hombres. Nutran y celebren esa llama santa en el pecho de todos, de manera que sirvan a Dios expandiendo su presencia por doquier. De esta manera ustedes hoy harán el sendero como portadores de la mismísima llama de Dios y seguirán la ruta de los seres ascendidos que es andar en ese plan, nutriendo y celebrando la santa llama crística en el pecho de todos, de todos, de todas, de todes, de todas, en fin, de todo el mundo, sin excusa, sin que no es que me cae mal, me cae bien, de todos. La idea es que, claro, uno lo haga de hábito cada vez, y de hábito también consciente, o sea, uno entra en un lugar, y entonces puede bien decir, aunque sea en lo interno, yo soy bendiciendo el fuego sagrado en el corazón de toda la gente aquí. Y hacerlo como hábito, sí como, no sé, como si te pica algo, te rasca. Bueno, aquí abres una puerta, entras a un lugar, aunque sea en silencio. Yo soy bendiciendo el fuego sagrado en el corazón de toda la gente aquí. La reconozco, la bendigo. Y, y así, entonces, también encontrar momentos para hacer un ejercicio como el que hicimos recién, que tiene este propósito explícito, expreso, de lograr lo que los maestros sendidos buscan en nosotros, que es la expansión de la santa llama crística en el corazón. ¿Hasta dónde se debe expandir esa llama? Hasta donde más sea posible, lo más grande que uno pueda. La visión más inmensa, más portentosa, más gigantesca que uno pueda. Bueno, esa es la idea. Sin, limit. Sin límites. Limitless. Que no haya... No, que me que, que salió chiquitita. Pues que además, bien lo que decía acá un poquito, un poquito antes, eso es... Una bendición para toda la vida, cuando la llama empieza a expandirse, a expandirse, expandirse. La vida entonces empieza a sentirse feliz, porque hay una llama que está creciendo. Porque además que de eso se trata el universo, ¿no? que la llama de Dios se expanda, lo acabas de decir. Entonces, imagínate que empieza, es como Panamá cuando empieza a ganar partidos. Oye, al fin, Y la gente se pone contenta, al fin le ganamos a Costa Rica. Bueno, hace rato que no, no perdemos con Costa Rica, perdón por los ticos que están viendo en la clase, pero... Hey, siempre nos tenían nosotros de, de, de casero y de Congo de repente años atrás que, años atrás, es, ya varias te, temporadillas que pues Panamá le gana a Costa Rica pero pero bueno pone a jugar a Panamá contra Argentina entonces uh. pero el día que le ganemos a Argentina en el fútbol bien entonces la vida celebra bueno la llama triple cuando se expande la vida alrededor y dice bien de eso se trata
1: eh, recuerdo cuando Panamá en el mundial, el único que fue, le metió un gol a Inglaterra. Eso fue una celebración.
0: Sí. Sí, como 4-5-0 perdiendo, de repente, ¡oh, gol! Y ya, no importa. Gente sí, feliz. Sí, sacándose la ropa, celebrando. Bueno, ya que sacar el partido total, se cumplió cometido, meter un gol en el mundial. Así mismo, bueno, la llama triple cuando se expande, pues la vida alrededor empieza a celebrar. Y dice, ¡ay, ay, ay, ay! Al fin. El hijo regresando a casa, haciéndose cargo, bueno. Así que les queda, y nos queda de ejercicio, mmm, me haré el propósito de comenzar las clases con esto que hicimos hoy. ¿Cuántas veces repetir? Lo hicimos siete veces hoy. Siete pasadas a la respiración. Eh, sin embargo, se puede hacer, por, No, los maestros no ponen el límite, mira, a esta práctica. Si, si bien uno debe ser sensato y tomar, qué sé yo, un tiempo que a uno le, le parezca pues, viable de hacer claro, si nos vemos entre años más y tú me dices, no, yo lo hago tres veces porque es que me cuesta mucho ¿y cuánto tiempo lleva haciendo esto tres veces? bueno, hace diez años, no pero es que se espera que con el tiempo uno vaya creciendo en capacidad de respirar de controlar la respiración de mejorar lo que visualiza entonces, claro, con el tiempo uno puede ir expandiendo, debería, ¿no? aumentar la cantidad de repeticiones
1: bueno Ramiro, dime. Eh, en el momento de la, de la inspiración y el ritmo, pues, yo lo hice en seis. Me parecía yo que estaba haciéndolo en seis.
0: En ocho, estábamos en ocho. ocho. En ocho, sí, porque yo llevaba aquí el, el metrónomo. A ver si, si lo pongo para que se oiga. Yo lo... Lo que pasa es que lo tengo bajito. Yo
1: lo veía a Leleva, el tic-tic. Sí, exacto. Sí. Yo este, escucha, ¿no? Yo lo escuchaba. El... Claro, y está, está seteado en ocho,
0: para que no nos perdamos, ¿no? Y en ocho, a la velocidad del segundero, Okay, así que es como es como lo que lo que se pide, que, que vaya a la velocidad del segundero. Ah, pero Ramiro, yo no tengo eso ese metrónomo. Tú que tienes plata, te lo... No, sí, si lo, si lo compré, lo compré. Pero no me acuerdo ni cuánto costó, porque es que ha, ha valido oro porque te ordena todo. Ahora hay metrónomos gratis en las aplicaciones de los teléfonos celulares. Es que yo no tengo teléfono celular. No tiene teléfono celular, ¿dónde vives, hermano? O sea, vive en o sea, África Central, hermano. No, pero casi todo el mundo tiene un celular eh, y, y ahí se descarga. Si no, pues el sonido de un reloj, cloc, cloc, que suena, ¿no? Las patitas. No, se llaman patitas, se llaman... Bueno, le decimos patitas, pero las patas son de animales. El reloj no es un, es un ser vivo. Eso se llamaría...
1: El que se mueva Las el flechas. ¿Ah? El, el segundero. El
0: segundero que se mueve. Y en el caso, hay algunos que suenan también. Y esa es la gracia, ¿no? Que suene clic...
1: Él ahí, ahí tiene el ruido, todo lo que desde donde estamos no lo escuchamos. Exacto, Entonces, sí. Ahí hace clic,
0: clic. Bueno, paso y saludo aquí a quienes han reportado en Sintonía y de nuevo muchas gracias por hacerlo. María Vázquez, voy a decir sus nombres. María Vázquez, y les doy las gracias. A Adriana Rubio, a Nora Castro, a Flor Narciso, a Alfonso Moreno Valencia a Hermelindo Huertas, María Mercedes Morales, Maricruz Alonso, Maite Mendoza, José Ramón Cruz Torres, desde Seattle, bienvenido José Ramón, María José Manzanares, Lilian González, Diana Herrera, María Mateo, Grupo Arcángel Miguel, que este es Roberto León, gracias, Michael Alonso Rojas, Leticia López, Raiza Blanco, Diana Gallegos, María Martín, Diana Liz, gracias, Mariam Harv, Oscar Hernán Acuña, gracias también, Amati Patel, gracias, Emily Chamorro, Valentina de la Vega, Josefina, María Delia Peña, Noelia Méndez, Janet González, Arraxa Sandino, Gracias, gracias. Caridad del Socorro, Naila Escolero. Ajá. Ahí estábamos esperando a Naila. ¿Qué habrá sido de Naila? Ahí está presente. Mirta Elena de Jujuy, Araxa dice, en la película Todopoderoso, Dios le dice a Bruce, ahora ve y da eso que tú haces, refiriéndose a su capacidad de hacer reír. Pues sí, claro, eso era su... Natural emanación de la llama triple. Las manecillas del reloj, dice dice manecilla, a manecilla claro, las manecillas. Las patas, las patitas, de a dónde. <risa> <risa> las manecillas, gracias Arraxa. Manija, le dicen allá en, en Perú. Nos dice Oscar. Manecilla, Adriana Rubio, dice. Bueno, todos colaboraron aquí, sí. Lidia González nos saluda. Aguja, dice.
1: <risa> Aguja
0: de... Okay. Eh, David Marengo Marenco, saludos Abel Ayala <coughs> dice aquí que algo le pasó con la ley de, de precipitación, eh, Abel. Ese tema de la traducción del yo soy, deberías preguntárselo si te parece, al mismo señor Werner Schröder que autorizó la traducción tal cual la hizo Jorge Carrizo. Nosotros eh, somos muy cuidadosos con las traducciones y hemos seguido cuando Jorge partió manteniendo la integridad de, la, de las traducciones que Jorge hizo el nombre yo soy ha de traducirse también no hay problema con ello si bien tú pudieras querer decirlo en inglés y no hay problema tampoco también pudieras pensar en qué idioma decía el nombre de Dios el amado Jesús en Galilea que no era inglés y hacía milagros por último, y te refiero de nuevo al criterio original, la traducción que hizo Jorge Carrizo está explícita y expresamente autorizada por el autor del libro, el señor Werner Schuder, que en estos días tuvo el cumpleaños, por cierto, que lluevan bendiciones hacia esa corriente de vida. Hola Rosa, Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Dice Diana, ¿cómo se llama el libro donde aparece el ejercicio que acabamos de hacer? Bueno, el ejercicio está puesto en dos libros. Originalmente está en Boletines Privados de Thomas Prince volumen 3, pero para uso más práctico está en un formato chiquitito, en un libro que se llama por aquí vi una copia eh, Soluciones Divinas, la aplicación diaria. Por aquí había una copia la vez pasada. Uno chiquitito lo puedes conseguir, lo puedes ver en nuestra página. Tú lo tienes. Eh? ¿Tú lo tienes? Ah, viste, lo anda trayendo Rosa ahora. Así que esa es la gracia que es Ah, no, ella tiene la colección ahí. Ah, este es perfecta. Gracias. Este está aquí. Gentileza de Rosaura que la está trayendo. Aplicación diaria. Y la parte de atrás aparece esto que les digo de la respiración rítmica. A ver si lo puedo mostrar. Eh, ahí. Y ahí está, si ustedes ven las afirmaciones. Gracias, Rosaura.
1: Aquí, gracias. Ay. Muy bien.
0: Eh, Carlos Peña nos saluda. Saludos. Y Gra Graciela Martínez, Rangel, desde Michoacán. Sí. Bueno, seguimos. Así que el objetivo, volviendo al, al inicio de la clase, es lograr la expansión de la llama triple. Para eso hicimos el ejercicio Rosaura, ese de la respiración rítmica. Yo soy inspirando el plan divino cumplido desde mi amado, yo soy. Yo soy absorbiendo, etcétera. Y el cuerpo ah, y es... ese, Exacto. Esas dos segundas partes, o la segunda y tercera parte, no la hicimos. Porque queríamos eh, el, el asunto de la expansión de la llama triple. Claro, con las otras dos afirmaciones también se logra y para, por eso están ahí, pero hicimos hoy la primera eh, bien sí, sí, vamos a hacer así que se puso aquí, ahí agarró el foco otra vez perfecto lo que considerábamos acerca de la de la, si sí, ya lo arreglé gracias Adriana lo que considerábamos acerca de la expansión de la llama triple, que dice el Mahá Chohan que el objetivo de los maestros ascendidos es lograr que en el corazón del ser humano se expanda el fuego sagrado. es el objetivo de los maestros. Y eso podemos decir que, bueno, es una cuestión salud atemporal. O sea, esto es el objetivo de, de la hermandad del Luxor, de la hermandad de la ascensión, de la hermandad de la precipitación, de la gran hermandad blanca, y eso, pues, atraviesa las eras, el objetivo de que la llama triple en el corazón se expanda. Y en línea con eso, resulta que el Maestro Ascendido, Serapis Bey, acá en el diario del Puente de la Libertad, Serapis Bey, dice, dice lo siguiente, la afirmación de Jesús, esa que dice, el reino del cielo está entre vosotros, tomando esa frase, esa oración de referencia, el maestro Sendido Serapis Bey, indicó lo siguiente, en Luxor, el entrenamiento del neófito, del neófito, del aspirante a la ascensión que llega a Luxor, su entrenamiento lo compele a volverse a la presencia interna y a depender de ella, para convertirse en el mismísimo suministro de comida que requiere para alimentar el cuerpo físico, para crear el vestido que lleva puesto el cuerpo físico, a soplarle a la conciencia externa el curso de acción aplicación y contemplación requerido para purificar los vehículos a través de los cuales el alma tiene que abrirse paso hacia la liberación. En la actualidad los maestros siguen la misma dirección, proyectando su radiación sobre el chera pero refrenando las apariciones físicas, excepto en raras y contadas ocasiones, ya que la naturaleza del ser externo es siempre la de recostarse sobre cualquier inteligencia que pueda hacer por él lo que le toca aprender a hacer por sí mismo. Mira tú, o sea, la expansión de la llama triple, que es el objetivo de los maestros ascendidos para con nosotros ayudar ayudarnos a que se expanda, no los lleva, por más que eso sea la más grande manifestación de amor, no los lleva a acercarse a las personas, a agarrar la llama triple y, ¡ah! crece y sal, no, sino que uno lo tiene que lograr por cuenta propia, y el ejercicio que hicimos hoy, hace unos minutos atrás, tiene eso por objetivo, voy de nuevo, miren, en Luxor, es decir, donde está el templo de la ascensión, donde se facilita como en ningún otro lugar el proceso de graduación de la escuela, ok, bien, es decir, cuando se, se juntan todas las materias pendientes y se ponen para que el estudiante las pase en un año calendario o en una encarnación, y no en 150 encarnaciones, sino que todas juntas. ¿okay? Son esos planteles donde se le permite a las personas meter más de una materia, por más de las materias regulares por, 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 por semestre, por cuatrimestre. Cosa que yo hice cuando, cuando he estudiado en la universidad, yo por querer salir mucho antes, eh, matriculaba, cuando se me permitía, más materia. Y yo me di cuenta, después del, después del primer cuatrimestre, cuando estudié Derecho, me di cuenta que podía meter más de las seis materias que inscribí al principio del, del, primer, del primer periodo. Metí las seis materias, las aprobé. Cuando fui a matricular, que uno lo hace pues en la computadora, me, dije, mira que no me rechaza si pongo ocho materias. Mira no, si pongo nueve, no me rechaza el sistema. ¡Ay, oh, qué bien! Cuando fui a, a, a pagar, pum, me dice, no, solamente puede meter hasta siete. Y dije, pero yo pensaba, no, si yo puedo con nueve, yo, yo puedo con nueve. No si, se, claro, se organizan los horarios, aquí, allá, y yo puedo, yo podía, pero no, hasta siete. Ok, siete serán. Y así que me fui todos los cuatrimestres, siete, 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 y había incluso unos cuatrimestres donde la cantidad posible era de cinco. No, que son muy difíciles, vamos, cinco nomás. Ponía el, 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 la, la reglamentación del, del decanato. Pero el sistema me seguía permitiendo meter siete. Así que yo, con el pie en el acelerador, le metí siete, 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 siete y por eso me gradué ocho meses antes que el, la tropa que venía conmigo. Mi compañero, que al final éramos dos. lo fuimos dejando atrás porque mi, mi, mi compadre ahí. Se dio cuenta y le conté y se sumó. Le conté a otros varios que no que no podían, que el trabajo y la cosa no importa Así que me fui con este compañero. Pero él, como entró después, se dio cuenta después, entonces sí tenía como arrastre un par de materias. La cosa fue maravillosa porque terminé materias en diciembre del 2019. Todas mis materias, cuando tendría que haber terminado, en julio 2020. Ok, terminé, o en agosto 2020. La terminé en... Diciembre de 2019. ¿Y qué pasó en marzo de 2020? ¡Pandemia! Y la universidad no cerró, sino que pasó todo a virtual. Así que yo me salvé de las clases virtuales de Derecho. Porque mis profesores, eran estos señores así, señores, señores, algunos, o sea, el, como que el promedio de edad era, no sé, 70 y alto. Y, y esos señores, pues, o sea, con la tecnología ahí como que... Contigo a la distancia, como dice el bolero, ¿no? <ríe> así que yo me salvé porque mis compañeros que se quedaron tomando las últimas materias que estaban eh, en virtual, ya echaban cuentos así de horror. Pero bueno, yo alcancé a graduarme así y, wow, por el... Tú sabes, es una actitud ante la vida, ¿no? Vamos a meter la mayor cantidad de materia en el menor tiempo posible. ...y si se pone duro el camino... ...¿qué es lo que hace la hermandad de Luxor?... ...dice, bueno... ...compele a todo neófito... ...a volverse a la presencia interna... ...y a depender de ella... ...para convertirse... ...en el mismísimo suministro de comida... ...que requiere para alimentar el cuerpo físico... ...imagínate, eso te enseñan en el Luxor... ...ok, no tienes que ir a súper... ni hacer fila, ni pagar... ...que no hay plata, no... ...de la misma llama triple... ...sacar el suministro de comida... ...y también dice el vestido que lleva puesto el cuerpo físico, también. Y esta la hermandad de Luxor entonces también a, in, ayuda o compele al, al neófito a, a soplarle a la conciencia externa el curso de acción, para que se busque hacia adentro y hacia arriba el curso de acción. La aplicación y contemplación requerido para purificar los vehículos a través de los cuales el alma tiene que abrirse paso hasta la liberación. Ahora bien, dice, en la sociedad actual, los maestros ascendidos siguen la misma dirección. Es decir, ya no es solo cuestión de los intensos de allá en Luxor, sino también afuera. Porque los maestros ascendidos ya hemos visto, por el cambio de las corrientes espirituales, van en pos de los chelas, en pos de los potenciales chelas, más bien, en pos de los estudiantes. Dice, los maestros en la sociedad actual siguen la misma dirección, proyectando su radiación sobre el chela, pero refrenando la, as, las apariciones físicas, excepto en raras y contadas ocasiones, ya que la naturaleza del ser externo es siempre la de recostarse sobre cualquier inteligencia, que pueda hacer por él lo que le toca aprender a hacer por sí mismo. La contemplación de esta presencia interna le permite actuar a través de la energía de la personalidad con cada vez más eficacia, poder, momentum y dirección consciente. Bueno, la contemplación de esta presencia, que es la presencia yo soy, fue lo que hicimos al principio de la clase que es la práctica esta de la respiración rítmica, visualizando la llama triple, que desciende trayendo el plan divino, etcétera Dime, al micrófono sí, para que se te oiga bien.
1: Hasta ahora yo no, no estoy clara, no comprendo mucho lo que viene siendo el cuerpo de fuego blanco.
0: Ajá. Bueno, el cuerpo de fuego blanco es... un segundito ok el cuerpo de fuego blanco es uno de los siete cuerpos de la presencia cuando sale del, del, de Helios y Vesta la chispa divina es envuelta en un cuerpo, es el cuerpo de fuego blanco. Alrededor del cuerpo de fuego blanco se va constituyendo el cuerpo causal. ¿okay? Que nosotros, ¿vale? Eso somos nosotros, claro. Y a medida que avanza y da el, da el paso de la encarnación, entonces se proyecta el santo ser crístico, que es el cuerpo mental superior. O sea, ahí tenemos el cuerpo de fuego blanco, el cuerpo causal, y luego el cuerpo mental superior, el santo ser crítico. Son los tres cuerpos superiores. Y luego vienen los cuatro cuerpos inferiores, el emocional, mental, etérico y físico. De modo que, por eso se habla de que somos un ser séptuple, porque incluso, por supuesto, el cuerpo físico también forma parte de la presencia yo soy. Pero el, el, encima de todos está el cuerpo de fuego blanco que no conoce la imperfección, que ahí está en amarillo, ¿no? en la lámina está puesto así por, por por cosas para poder distinguirlo del tubo de luz, el de abajo, ¿no? Ajá. Y luego el de arriba es la, la representación de la presencia solar. En fin, así es la cuestión.
1: está pintado amarillo. Ajá. Yo siempre pensé que era lo que estaba arriba, la presencia solar. Voy para allá.
0: en fin okay. por aquí pregunta a ver. Okay, se, me, se me cayó acá bien Va, vamos a ver entonces dice José Ramón la práctica del ayuno a ver no, dice. Valentina dice si estoy en un lugar con personas y no puedo hacer la respiración rítmica por llamativa si hago una respiración de inhalación y expansión sería igual a la respiración rítmica bueno la respiración rítmica tiene cuatro partes Valentina entonces la idea es que puedas hacerlo en las cuatro o como así por llamativa aclárame por favor
1: que, que llame la atención a los demás ¿será eso?
0: Okay. Sí, si sí nos aclara qué entiendes por llamativa bueno, si es porque no quieres llamar la atención de los demás no, claro, la idea es que la respiración no tiene que sonar, por supuesto no, no, tiene que, no tiene que sentirse eso uno lo puede hacer perfectamente en el silencio de la respiración y lo que va a pasar, bueno, lo que uno experimenta siempre que hace esto o casi todas las veces es que sube como la temperatura, ¿no? La, el calor de aquí adentro, porque es que la llama en realidad sí es que se, se, se expande, crece. De modo que eh, sería una una quizás el efecto de eso. No el, No sé si eso le, le, signifique que estés llamando la, la atención de los demás. Okay. Por otro lado, dice por acá José Ramón, la práctica del ayuno dice, nos ayudará en esta práctica de atraer el suministro a nuestros cuerpos, en realidad, dice, supongo que debe ir acompañado, a ver, supongo que debe ir acompañado de decretos en donde se afirme que yo soy el suministro de mis cuerpos. Claro, debe ir acompañado y también, sin, sin, sin dejar afuera, lo importante que es que es visualizar el suministro que uno quiere. No basta con la respiración... Recordemos que el ayuno del cual hablaba el Maestro Jesús es el ayuno de las palabras ociosas, del chichat, del hablar por hablar. El ayuno de, por ejemplo, ir, como hacía hace un ratito aquí un hermano que se pegó acá a la clase, eh, ir a polemizar a un lugar. No estoy de acuerdo con lo que dicen en ese lugar. Eh, ¿Por qué alguien haría eso? No? ¿Por qué no abres tu lugar y haz tu, haces tu tu exposición de tus ideas, ¿por qué no? ¿Por qué vienes a, es como el ejemplo ese de toda la vida, ¿no? este es un restaurante italiano, ¿por qué vienes con comida china? Si este, aquí comemos pizza, macarrones, qué sé yo, ñoqui, cosas de la cocina italiana, ¿por qué traes una cosa exquisita de la cocina japonesa? ¿Por qué no abres tu restaurante japonés? Maravilloso, seguro que se te va a llenar. ¿Por qué ir al restaurante italiano a decir, oye, deberían comer comida japonesa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A pito de qué? ¿A santo de qué? Entonces, es lo mismo, ¿no? Aquí, la cosa es, es el ayuno aquel de, de abstenerse de la energía tirada al aire sin ningún propósito constructivo. Por ejemplo, el chichat, el hablar por hablar. Eso es algo que se refiere al ayuno. Por supuesto, hay, por otra parte, una dieta que los maestros ascendidos sugieren, que, que significa restar del, de lo que uno ingresa al cuerpo, lo que son las drogas, el alcohol, el tabaco, el café fuerte, la sal en exceso, el azúcar en exceso y las carnes de todo tipo. que es? no es tanto ayunar, sino como modificar la dieta para que entre al cuerpo aquello que lo va a nutrir sin deprimirlo, sin reducirle la vibración, sin tapar los los, los sentidos. Eh, sigue Por ahí va el asunto. Dice por acá Valentina, sí, que pudiera llamar la atención de los demás, aunque sea en silencio. Bueno, yo no le tendría miedo a llamar la atención de los demás si uno está haciendo algo en silencio. Eh, menos, menos si además es una práctica que trae el sentimiento de bendición a la vida. La expansión de la llama triple vimos que es, es, es una bendición, la vida lo siente como una bendición. Es algo, es algo constructivo. Entonces, ¿por qué temerle a eso? Y si uno le tiene miedo a eso, que es, es válido que ocurra, bueno, es una... Perfecta señal para purificarse del temor y pedir, amada presencia de Dios, yo soy en mí, saca de mí todo temor, toda angustia y temor. Reemplázalo por tu intrepidez, por tu determinación, por tu valentía. Y eso, pues, vaya que es justo quizás lo que está faltando para que uno se libere de las últimas cadenas que van quedando. La primera de todas, por cierto, es el miedo. La segunda, el apego. Y el último enemigo a vencer, ¿cuál es? La, miedo. la muerte. Miedo, apego, la muerte. Si uno, si uno tiene miedo a la muerte, entonces tiene dos problemas. O un miedo al apego, tiene do... o apego a la vida. Es, en ese sentido, lograr la liberación lo más completa posible. Entonces, bueno, el maestro sentido será Serapis Bay, en línea con lo que... Nos enseñaba recién el Mahachu nos dice, bueno, esto del entrenamiento en Luxor, que es el entrenamiento de los Maestros Ascendidos, ahora incluso fuera de Luxor, la contemplación de esta presencia interna le permite actuar a través de las energías de la personalidad con cada vez más eficacia, poder, momentum y dirección consciente no debería darse ningún tipo de lucha por encontrar esa presencia. O sea, yo me he encontrado, yo me he dado cuenta que a veces cuando estoy haciendo esta respiración me pongo tenso. Por más que estoy relajado, por ejemplo a la hora de exhalar y de proyectar, de quedarme sin aire, me he dado cuenta que como que a veces pongo un poco de tensión en los brazos, en el cuello, como que no sé, tal como, como que si, si en la visualización si me como que tengo que hacer un esfuerzo porque la llama salga y eso es un error es un error sin esfuerzo eso sale debería salir de lo más, de lo más diáfano posible la presencia está dentro de ustedes ahora mismo mientras leen nuestras palabras dice el maestro sentido Serapis Bey está a la espera de ser invitada a actuar a través de la personalidad que ha creado y sostenido durante millones de años para solamente un propósito, expandir el reino del cielo a través del individuo, que es la llama triple. La llama triple es el reino del cielo. Por eso Jesús decía, el reino del cielo está entre vosotros.
1: Va cerca que vuestros Ajá, están...
0: a, a, perdón, poco
1: más cerca que los pies y las manos porque está en el corazón ah
0: claro más cerca que los pies y las manos porque está en el corazón por supuesto ese y él no lo podía decir tan tan explícitamente porque estaba bajo la ley oculta entonces aquí pues vuelve y retoma esa esa línea de instrucción el maestro sentido será Pisbey diciendo bueno la presencia de Dios yo soy está a la espera de ser invitada a actuar a través de la personalidad que ha creado y sostenido durante millones de años para solamente un propósito, expandir el reino del cielo a través del individuo. ¿Aceptarán esa presencia y le darán la cortesía de permitirle actuar a través de ustedes? ¿Aceptarán esa presencia y le darán la cortesía de permitirle actuar a través de ustedes? Así mismo. Esa es la pregunta con la que cierra acá el maestro ascendido Serapis Bey. Para todos los interesados en esto, en que la llama triple pueda crecer, en que los Maestros sentidos puedan cumplir su propósito a través de nosotros, a través de cada uno. Me llegó un mensaje, por acá lo voy a leer. Ah, pregunta acá. Y cuando Jesús se fue al desierto, pregunta Juan Ramón, fue al desierto 40 días, ¿será que no ayunó del alimento físico? Últimamente tenía mucha curiosidad sobre esa experiencia. ¿Vendrá en algún libro de ustedes? Bueno, vamos a ver, José Ramón... El Maestro Ascendido Jesús decía que él tenía un alimento que los demás no tenían y el han explica que el alimento que el amado Jesús tenía, o el mismo Jesús dice, en el diario del Puente de la Libertad de Jesús, el alimento era prana, era prana, esta energía que es la que nutre de vida a la naturaleza en general. Y que eh, un poquito de esa sustancia en nosotros nos ayudaría hasta a levitar y sentirnos como rejuvenecidos de manera muy fuerte. Entonces el maestro San Señor Jesús se alimentaba de eso. Sin embargo, bueno, no sin embargo, sino que, por otra parte, José Ramón, habría que mirar eso de la cantidad de, de 40 días como una, una alegoría, no necesariamente fueron 40 días calendario, eh, se habla de 40 para referirse a un ciclo. La cuarentena. Claro, viste la cuarentena. ...se refiere a un ciclo... ...no es que la cuarentena durara 40 días... no ...duró, duró mucho más, duró mucho menos... ...no eran 40 días... ...uno, dos, tres, cuatro hasta el cuarenta... ...es un ciclo, a eso se refiere... ...un, un periplo, una vuelta completa... ...para volver, no al mismo punto... ...sino a un punto similar... ...pero más adelante en el sendero... ...por eso lo que también se dice de Moisés... ...que estuvo 40 años en el desierto... ...en realidad, no necesariamente son 40 ...uno por uno, ¿no?... ...sino que es un periodo suficiente para lograr algo muy importante, dejar atrás lo viejo para poder nacer a lo nuevo. Es decir, soltar los viejos hábitos para permitir que los nuevos puedan manifestarse.
1: Se habla también de un periodo de 40 días o 40 años del arca de Noé mientras estuvo...
0: Por ahí, ¿no? Claro. Número 40. Número 40. Exacto, que tiene que ver, de nuevo, con eso, ¿no?, de, de ser eh, el, la expresión de un ciclo.
1: En una de las libros de Edmund fogg él decía que era, eso era como determinando un periodo largo de tiempo. Claro. Siempre se refería a algún periodo así largo de tiempo, los 40 años, 40 días, 40. No tenía que ser precisamente así exactos.
0: Como la respiración rítmica que sí ha de hacerse en ocho... 8 segundos cada parte de la respiración. Ahí sí, eso no es alegórico. Eso sí son 8 ocho, ocho, ocho pulsaciones. Preciso. Ah, preciso. A la velocidad del segundero de un reloj, de las agujitas del reloj, como hemos aprendido hoy. La manecilla. Las manecillas también. ese <risa> Es el asunto con el 40 y con la, las dimensiones. Del tiempo y la alegoría. Bueno, quedamos hasta aquí por hoy. Ya son cerca de las 5 y media así que quedan invitados para la próxima clase el próximo viernes ya en julio hoy terminó, perdón hoy, terminó el, el, hoy termina el mes de junio estamos en la mitad del año efectivamente el 16 de
1: junio
0: y el 16 de julio, sí. de julio? De... Era
1: la mitad,
0: ah no el 30 ahora el 30 ¿no? 30 ya se
1: fue, seis, meses. Seis, meses.
0: seis meses que vienen ok bueno quedamos así hasta aquí por hoy será hasta el próximo viernes pues muchas gracias por su asistencia acá por su participación acá en el chat será, será hasta entonces muchas gracias